1: Wir sprechen nämlich diese Woche mit dem Theologen und Psychotherapeuten beim Malteser Hilfsdienst Frank Waldschmidt. An so einen Text heranzugehen, macht ja jede und jeder ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Methoden, wie man sich der Stelle aus der Heiligen Schrift, die man aufgeschlagen hat, nähern kann. Manche lesen sie ganz oft. Wie machen Sie das?
2: Ja, ähm, unterschiedlich. Ne? Das kommt auf die Tagesform an, äh, kommt darauf an, äh, mit was beschäftigt man sich? Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Und ähm, gut, als Theologe hat man dann nochmal andere Instrumentarien, die es auch spannend machen, dass man die Ursprache nochmal lesen kann, ähm, ganz wichtige Dinge äh, nochmal herausfinden kann, die so nicht allen gegeben sind. Aber letztendlich ist es wichtig, dass das Herz auch beteiligt ist. Und ich ähm, habe mir sowas angeeignet, dass ähm, sowas von den Wüstenfelsen kommt. Man muss mit so einem Text einfach auch sich beschäftigen, gehen, kauen, verdauen, und vor allen Dingen auch im ständigen Austausch mit Gott zu sein, so eine 24-7-Connection zu haben, also wir nennen das ja so eine ständige Anbetung, und da kann man locker auch mit Gott darüber sprechen und sensibel sein für die verschiedenen Dinge, die dann durch den Heiligen Geist auf einen einwirken. Also ich empfehle da immer sehr kreative Lösungen, kreative Orte. An Lieblingsorten, wo man vielleicht ist und dann ähm, eröffnen sich die Texte auch völlig anders. Aber vor allen Dingen empfehle ich Bewegung. Ähm, man könnte das so ein spirituelles Coach and Walk nennen. Ähm, weil sich dann auch ähm, wirklich etwas in uns bewegt. Wenn wir nur sitzen und starren, dann bewegt sich auch wenig und der Heilige Geist will uns bewegen und dazu müssen wir selber auch erstmal in Bewegung kommen.
1: Gute Ideen könnten wir uns auch mal vornehmen. Und beim Lesen in der Bibel fühle ich mich immer mit manchen Personen sehr verbunden, mit anderen weniger. Gibt es für Sie eine Lieblingsfigur in der Bibel?
2: Ja, das ist ja immer so eine Frage, ne? das ist ja von Situation zu Situation dynamisch, ne? natürlich gibt es da Antipaten und Sympathien, mit Judas will keiner was zu tun haben oder mit sonstigen schrägen Vögeln. Aber die Bibel sagt eben nicht nur die Wahrheit über Gott, sondern auch die Wahrheit über Menschen. Und ähm, ich finde also zum Beispiel so ein Sympath ist der, der Gideon einfach, der als Hero ähm, unterwegs ist und das Volk von den Midianitern befreien soll. Und so der pure Antiheld ist eben nicht der Rambo oder der Bruce Willis, äh, den wir in unserer Gesellschaft kennen, der seine Berufung eben in einem Versteck erfährt, weil er Angst hat, ähm, von den Medianitern entdeckt zu werden. Und äh, der Gideon pendelt also hin und her zwischen Wahnsinn und äh, Ängstlichkeit und das macht ihn so super sympathisch ähm, zu sehen, Gott will Menschen brauchen, aber äh, wir sind eben auch, äh, wir sind eben keine Helden, wir werden zu Helden durch Gott und daneben ist einfach diese Zerbrechlichkeit, diese Fragilität, äh, diese Unsicherheit und äh, Gideon muss sich immer vergewissern, ja ist das wirklich so, was hier jetzt gerade mit mir passieren soll? Ja, und andererseits ist mit der Hiob ein großer Sympath, da können wir jetzt auch stundenlang drüber reden. <lacht> ähm, aber Hiob ist so ähm, jemand, der sich ähm, gegen die frommen Menschen in seiner Umgebung wehren muss, die ihm sagen, was er zu tun, was er zu glauben hat. In seiner Multikrise, die er erlebt von wirtschaftlicher Existenzverlust, Gesundheit, die Frau verlässt ihn, die Kinder sterben und ja, mit sowas muss man erstmal zurechtkommen und dann die schlauen Menschen ihm sagen, du hast nicht genug gebetet, du hast nicht richtig geglaubt. Das macht mir Angst, weil es solche Menschen eben auch gibt häufig in der Umgebung. Und Hiob sagt, ich weiß, dass ich aus der Nummer rauskomme und es wird besser, weil der Goel, der Rächer, das Sinnbild eben für Jesus dann auch im Alten Testament, der wird sich schon darum kümmern und am Schluss stehe ich gut da, werdet ihr sehen. Also das sind so zwei, aber... Wie gesagt, es ist dynamisch.
1: Die beiden kommen in dem Evangelium, das wir heute hören, zwar nicht vor, aber andere Ein. Männer. Johannes, Jesus und dann noch zwei Jünger. Wir wagen uns mal ans Kauen und Verdauen ran, Herr Waldschmidt. Und dazu wir hören wir erstmal vom Evangelisten Johannes das erste Kapitel, die Verse 35 bis 42.
0: Radio, das Wort Aus dem Johannes-Evangelium. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes einen Blick auf ihn und sagte, »Seht, das Lamm Gottes!« Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen, »Was sucht ihr?« Sie sagten zu ihm, »Rabbi,« das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus, der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das bedeutet Petrus, Fels.
1: Der 35. bis 42. Vers aus dem ersten Kapitel nach Johannes waren das. Frank Waldschmidt, was bedeutet hier Nachfolge Jesu?
2: Ja, auch wieder ein großes Thema. Was ich hier total spannend finde, dass der Johannes als der geistliche Führer in diesem Moment, also den ganz zentralen Moment hier mit Jesus zelebriert, mit so einem lässig faire blick äh, seine Augen auf Jesus wendet. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz große Geschichte, dass hier ein, ein Leiter, der äh, im Mittelpunkt stand, bisher sagt, äh, nee, jetzt ist äh, die Ablösung da, mein, mein Job ist eigentlich erledigt und äh, er hat seinen Höhepunkt erreicht und was danach passiert, wissen wir ja auch. Und ähm, er sagt, es erfüllt sich das, was schon vorausgesagt ist, ist alles im Plan und das finde ich eine unglaubliche Größe, dass ein Leiter zur Zeit seines Höhepunktes sagt, nee, und jetzt ist die Nachfolge dran. Wie oft erleben wir in unserer Gesellschaft, dass Führungspersönlichkeiten diesen Zeitpunkt verpassen und danach gibt es oft nur noch ein Desaster, es... Ähm, ist quengelig und so weiter und so fort. Und jetzt geht es eben um Ablösung, Ablösung aber auch für die äh, Jünger, für die die Nachfolgen, ähm, die jetzt sich neu binden müssen. Ähm, aber sie bekommen auch etwas, denn auf denen, an denen sie sich neu binden wollen, müssen, sollen, ähm, merken sie, da ist mehr. Da ist der Geist Gottes drauf. Ähm, das ist eine neue Qualität von Leitung, die ich da erlebe. Und ähm, ja, man mag das manchmal ist es eben nur ein Spüren, ein Erahnen und das kommt jetzt so bei den Jüngern dann auch raus, dass sie merken, wow, ähm, ja und äh, da verbindet sich auch eine wichtige Frage für uns immer, warum folgen Menschen Menschen? Wir wollen geführt werden, wir wollen angeleitet werden, was ist es? Und ähm, ja, sie spüren, ohne zu wissen, Jesus ist echter Mehrwert.
1: Wenn wir im Text etwas weitergehen, kommt die Frage der Jünger, Meister, wo wohnst du? Und seine Antwort dann, kommt und sieht. Klingt nach einer Einladung. Was bedeutet das für uns heute?
2: Ja, also sicher keine Wohnungsbesichtigung äh, in Richtung Jesus, dass er irgendwo so ein Chalet da stehen hatte. Ähm, obwohl dieser Gedanken mit der Wohnung auch nochmal eine zentrale Rolle spielt, auch mit dem Text gestern, wo wir ja sagten, dass der Heilige Geist kommt äh, und Vater und Sohn und Wohnung bei uns nimmt, ja, das ist noch mal ein Gedanke, der also sehr, sehr wichtig ist, aber ähm, es geht darum, das Gefühl für etwas Größeres, für etwas Bereichen, das, was Johannes nicht bieten konnte, ähm, das geht nur, wenn man Zeit verbringt mit Jesus, ja, wenn man, ähm, da sind wir wieder auch beim Ausgangstext, Kauen, Verdauen und so weiter und es ist auch die Erfahrung, wer gesehen hat, wer mit ihm zusammen war, der will auch nicht mehr weg, ähm, nur noch bleiben in der Nähe und Zeit verbringen mit ihm bedeutet dann auch, wir sagen so schön, durch Anschauen werden wir verändert. Und das passiert eben mit Nachfolgern Jesu. Wenn sie Jesus anschauen, mit ihm Zeit verbringen, dann leben sie wie er, dann folgen sie nach und dann werden sie verändert und verändern auch ihre Welt. Change your world.
1: Auch an den anderen Morgenden in dieser Woche sprechen wir im DOMRADIO mit Ihnen, mit Theologe und Psychotherapeut Frank Waldschmidt. Danke für heute.
2: Ja, tschüss, bis morgen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.